0: O mundo espiritual é tão real quanto o físico. Atividades ocorrem no mundo espiritual assim como temos no físico. Existem inúmeros espíritos no reino espiritual, assim como diferentes tipos de criaturas no reino terrestre. O fato de não podermos ver o reino invisível ao nosso redor não significa que ele não exista. Na verdade, o espiritual controla o físico. Até filósofos acreditam que existe um mundo da matéria, e o um mundo da forma. O mundo da matéria é o reino físico... visível para nós... enquanto o mundo da forma... o reino espiritual... é mais misterioso e poderoso. Não são apenas os filósofos... que creem nessas realidades. Eles também concordam que o mundo da forma... é superior ao da matéria. Tudo o que acontece no reino terrestre... é um reflexo de uma ação no mundo espiritual. Somente quando Deus nos permite ver... Apreciamos as realidades do mundo espiritual, como descrito em 2 Reis 6. O profeta Eliseu e seu servo se viram cercados pelo exército sírio. O servo do profeta estava amedrontado, mas Eliseu permanecia tranquilo, confiante em sua proteção espiritual. Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos de seu servo, revelando a ele o poderoso exército celestial que o cercava. 2 Reis 6, versículo 17. E Eliseu orou, Senhor, abre os seus olhos para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O exército sírio veio com cavalos e carros físicos, mas o exército celestial de Eliseu era composto de cavalos e carros de fogo espirituais. Assim, no reino espiritual, existem cavalos e carros de fogo, defendendo o povo de Deus. Deus, um ser espiritual supremo, descrito em João 4, versículo 24, rege o mundo a partir do reino invisível. Sem a revelação de Deus, não podemos compreender o mundo espiritual. Existem vários espíritos neste reino, mas só os apreciaremos quando Deus abrir nossos olhos. Consideremos os anjos. Seres espirituais reais, descritos em Hebreus, 1, um versículo 14, como espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Embora invisíveis, os anjos protegem os crentes de perigos e ajudam na realização das palavras dos ministros do Evangelho. São criaturas espirituais poderosas, imortais, criadas por Deus. Os crentes têm anjos trabalhando com e por eles, como expresso no Salmos 90, em um versículos 11 e 12, que diz pois Ele ordenará que os seus anjos te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos te sustentarão, para que não tropeces em alguma pedra. Os anjos são criaturas notáveis, fortes, obedientes aos comandos de Deus e desempenham funções específicas, como o anjo Gabriel, mencionado na Bíblia. Eles são um lembrete constante do poder e da presença de Deus em nosso mundo, tanto físico quanto espiritual. Gabriel é associado na Bíblia com a entrega de boas novas. Como mensageiro celestial, ele simboliza esperança e revelação divina. Por outro lado, anjos como Miguel são guerreiros espirituais. Foi Miguel e seu exército que derrotaram o diabo, expulsando-o do céu, conforme descrito em Apocalipse 12. A Bíblia também relata um anjo que matou 185 mil homens em um único dia uma demonstração impressionante de poder. Isaías 37, versículo 36. A visão de anjos é um privilégio divino. Várias passagens bíblicas relatam aparições angélicas no mundo físico. Ainda que eu pessoalmente nunca tenha tido uma experiência direta com anjos, muitos santos ao longo da história relataram encontros com estes seres celestiais. No Jardim do Éden, Deus colocou querubins para guardar a árvore da vida após a queda do homem. Gênesis 3, versículo 24. Esses seres com espadas flamejantes representam a santidade e a justiça de Deus. Ezequiel também descreveu querubins na presença divina. Ezequiel 10. Seres de aspecto majestoso, responsáveis por executar a vontade de Deus. A Arca da Aliança, conforme instruído em Êxodo 25, versículo 18 tinha querubins de ouro simbolizando a presença e a glória de Deus. Estes querubins construídos eram um reflexo das realidades espirituais, uma ponte entre o físico e o espiritual. Um dos mais destacados querubins era Lúcifer, descrito por Ezequiel como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Ezequiel 28, versículos 12 a 17. Coberto por pedras preciosas, Lucifer era o querubim ungido, perfeito desde sua criação até que a iniquidade foi encontrada nele. Sua beleza, inteligência e posição deram lugar ao orgulho, levando-o a desejar a glória que pertence somente a Deus. Esse orgulho resultou em sua queda e na de muitos anjos que se tornaram demônios, inimigos de Deus e da humanidade. Desde sua queda o diabo tem sido um adversário constante de Deus e seu povo, buscando desviar os corações humanos de seu Criador. No mundo espiritual, também existem serafins, descritos em Isaías 6, versículos 2 e 3, como seres de seis asas, proclamando a santidade de Deus. Esses serafins, literalmente ardentes, são uma visão da majestade e da glória divina, reforçando o poder e a soberania de Deus sobre toda a criação. No templo do Senhor, os serafins proclamam a santidade de Deus, um lembrete de sua presença inabalável e purificadora. Um serafim, com uma brasa do altar, purificou o profeta Isaías dos seus pecados, simbolizando a transformação e a purificação espirituais. Isaías 6, versículos 6 e 7. Essas grandes criaturas, com seis asas cada, são um mistério para nós agora, mas um dia, na eternidade teremos a oportunidade de vê-las. O espírito do homem, como mencionado em Provérbios 20, versículo 27, é a lâmpada do Senhor, iluminando o interior do ser. Esse espírito é a essência de Deus dentro de nós, permitindo nossa existência. Após a morte, esse espírito retorna ao Senhor, operando nas esferas da imortalidade. O homem, em sua essência, é um ser espiritual habitando em um corpo físico. Essa natureza espiritual é animada e mantida pelo sopro de Deus em nós. O Espírito Santo é a manifestação do Espírito de Deus entre nós. Presente desde a criação do mundo... o Espírito Santo move-se sobre a terra... trazendo ordem ao caos. Gênesis 1, versículo 2. Ele é uma personificação da presença de Deus... operando continuamente no mundo físico e espiritual. O mundo espiritual é uma realidade indiscutível um reino onde Deus reina supremo. Reconhecer essa realidade é fundamental para uma compreensão completa da fé cristã. Na pregação contemporânea, muitas vezes focamos em bênçãos, prosperidade e libertação, mas há uma lacuna significativa. Demonologia, um tópico frequentemente evitado, é crucial para nossa compreensão espiritual. Demônios são reais, conforme ensinado repetidamente na Bíblia, e Jesus mesmo confrontou-os diretamente. Se acreditamos em Jesus como nosso Senhor e Salvador e confiamos nos registros dos Evangelhos, então também devemos reconhecer a realidade dos demônios. Como Paulo adverte em 2 Coríntios 2, versículo 11, não devemos ser ignorantes das artimanhas de Satanás. Demonologia é o estudo dos demônios, não uma adoração a eles. As igrejas devem abordar este assunto, educando os crentes sobre como reconhecer e resistir a esses espíritos malignos. Jesus ensinou seus discípulos sobre demônios, Mateus 12, versículos 43 a 45, e nós também não devemos evitar este tópico vital. David Paulson, um renomado teólogo, afirmou que ao conhecer o Senhor, também se conhece o diabo. A batalha espiritual é uma realidade inerente à fé cristã e o entendimento dela é essencial para uma caminhada espiritual robusta e consciente. É crucial reconhecer que, embora o diabo não esteja no inferno, ele opera em esferas celestiais. Lutamos contra as forças do mal nos lugares celestiais, não apenas no inferno, Efésios 6, versículo 12. Esta realidade espiritual é onde ocorrem as verdadeiras batalhas. Os demônios têm conhecimento sobre nós... Eles podem não conhecer nossos pensamentos, mas devido à sua longa experiência com a humanidade, são capazes de prever comportamentos e reações. Sua habilidade de influenciar pensamentos, no entanto, não se confunde com onisciência, atributo exclusivo de Deus. Demônios, embora astutos, não podem ler mentes. Eles analisam comportamentos e expressões para adivinhar pensamentos, uma capacidade limitada. Quando comparada ao conhecimento profundo de Deus sobre cada indivíduo, é fundamental para os cristãos reconhecerem a existência de um reino espiritual invisível, habitado por demônios. Negar ou ignorar essa realidade nos torna vulneráveis e despreparados para a luta espiritual. A história de uma família em Gary, Indiana, exemplifica a realidade tangível do mal. Ao se mudarem para uma casa, começaram a experimentar fenômenos sobrenaturais inexplicáveis como aparições de moscas, sons misteriosos e pegadas enlameadas. Relatos de levitação e aparições de figuras sombrias ilustram a intrusão do mal no mundo físico. Em uma ocasião, membros da família testemunharam um deles sendo possuído por um demônio, um evento tão extraordinário que foi documentado por profissionais médicos e socorristas. Durante uma visita ao médico em 2012, Testemunhas, incluindo enfermeiros e assistentes sociais, observaram um membro da família possuído por um demônio, andando de costas pela parede e emitindo vozes demoníacas. Este evento foi oficialmente registrado, destacando a realidade do mal no mundo físico. A realidade desses eventos sobrenaturais é tão chocante que alguns dos presentes fugiram da sala, comprovando que o mal não é apenas uma abstração teológica mas uma força influente e ativa no mundo. Essa experiência, documentada em mais de 800 páginas de relatórios oficiais, serve como um lembrete poderoso da presença e influência dos demônios. É um chamado para a vigilância e oração constante contra as forças do mal. O pastor Lawson, em um de seus sermões sobre demonologia, refletiu sobre um evento sobrenatural, ele questionou a realidade desse acontecimento, destacando que, se de fato ocorreu, desafia toda explicação lógica e científica. Caminhar de costas pela parede é um ato que contraria as leis da física e da natureza. Lawson reafirmou sua crença na Bíblia, enfatizando que não se surpreende com manifestações físicas satânicas que desafiam o entendimento humano. Ele argumentou que tais eventos forçam até mesmo um físico como Albert Einstein a reconsiderar suas teorias. Para Lawson, quando confrontados com tais manifestações do mal, não se deve buscar respostas na ciência ou na medicina, mas sim em Jesus. Ele citou o exemplo de Jesus enfrentando um homem possuído por demônios em Marcos 5, versículo 7, onde os demônios reconheceram Jesus imediatamente... Esses episódios bíblicos demonstram que os demônios... não apenas conhecem os seguidores de Cristo... mas também os temem. Um exemplo é a serva que seguia Paulo em Atos... 16, versículo 17... possuída por um espírito que reconhecia os discípulos de Jesus. Lawson alertou sobre os perigos dos espíritos familiares... e enfatizou que não há nada de amigável nos demônios. Ele citou Efésios 6, versículo 12 para ilustrar que nossa luta não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais malignas. Além disso, destacou que os demônios podem influenciar sutilmente áreas da vida, como casamentos, causando divisões e conflitos. A luta contra essas influências exige resistência espiritual e fé. Lawson concluiu que enfrentar os demônios requer o reconhecimento de sua realidade e a confiança no poder de Jesus. Ele enfatizou que a batalha espiritual é constante e deve ser travada com a armadura espiritual de Deus. Este segmento do roteiro busca reforçar a importância do entendimento e da preparação espiritual contra as forças do mal. Ao integrar ensinamentos bíblicos com exemplos contemporâneos, a narrativa visa aumentar a conscientização sobre a realidade espiritual e a eficácia do poder de Jesus no combate ao mal. O diabo, em seu ódio pela união conjugal, busca incessantemente destruir o matrimônio. Mas lembre-se, o verdadeiro adversário em um casamento turbulento pode ser o mal descrito em Efésios 6, versículo 12. Em vez de lutar com o cônjuge, una-se a ele na batalha espiritual. Orem juntos e enfrentem as forças que tentam dividir seu amor. A espíritos de mentira e luxúria que influenciam comportamentos pecaminosos. Eles não estão interessados em nós pessoalmente. Sua guerra é contra Deus. Nós, feitos à imagem de Deus, somos alvos por sermos amados por Ele de maneira incomensurável. Deus nos ama mais do que as maravilhas do universo. Cada um de nós é o ápice de seu amor e majestade. Sabendo que os demônios nos atacam para ferir Deus, temos ainda mais motivo para resistir, e lutar contra essas influências malignas A boa notícia é que não estamos desamparados nesta batalha Fomos dotados de autoridade em Cristo Para expulsar demônios de nossas vidas, lares e finanças O diabo conhece essa autoridade E teme aqueles que a exercem Em João 1, versículo 51 Jesus prometeu que veríamos o céu aberto E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem Essa visão ilustra a contínua interação entre o céu e a terra, entre o espiritual e o físico. Embora vídeos de anjos capturados em câmera possam ser questionáveis, isso não nega a realidade dos anjos entre nós. Eles estão constantemente em movimento, executando as ordens de Deus, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, mas sempre presentes. Como Jacob viu em seu sonho, descrito em Gênesis 28, versículo 12, os anjos sobem e descem em uma escada que liga o céu à terra. Esta visão simboliza a conexão permanente entre Deus e a humanidade. Imagine anjos subindo e descendo sobre você, sua casa e sua família. Deus está profundamente interessado em cada detalhe de nossas vidas. Não somos esquecidos ou negligenciados por Ele. Somos Seus filhos amados. Ao finalizar... Encorajo você a refletir sobre essa realidade espiritual. Você é importante para Deus e Ele tem anjos designados para sua proteção e orientação. Lembre-se, na batalha espiritual não estamos sozinhos. Deus está conosco e seu amor é nossa maior força. É maravilhoso saber que Deus nos deu seu Espírito Santo para habitar em nós, para nos guiar, ensinar e nos selar para o dia da redenção. Ter o Espírito Santo em nossas vidas já é um presente inestimável, mas Deus foi além, enviando seus anjos para estarem conosco em nossas vidas e lares. Oro para que você possa experimentar o que Jacob vivenciou, reconhecendo que Deus está presente em todos os lugares. Não precisamos estar em um local sagrado para encontrar Deus. Ele está onde estamos. Deus está conosco, seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar. Jacó estava no deserto, não em uma igreja ou casa pastoral, mas mesmo assim ele experimentou a presença de Deus. Que em seus lares vocês também possam vivenciar a escada de Jacó e ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre vocês e suas famílias. A experiência de Jacó nos lembra que nunca estamos sozinhos. Embora não adoremos anjos, não devemos ignorá-los. Eles estão presentes para nos proteger. Mesmo nos momentos de medo e solidão, não estamos sozinhos. Os anjos estão conosco para nos fortalecer. Seja um jovem casal lutando para criar uma família, uma pessoa idosa servindo ao Senhor ao longo da vida, ou alguém vivendo sozinho, os anjos de Deus estão presentes, oferecendo companhia e proteção. Os anjos são um dos recursos infinitos de Deus. Eles vieram fortalecer Jesus durante sua estadia na Terra, e também vem nos abençoar. Após nossas orações, eles trabalham para trazer as bênçãos de Deus até nós. Deus envia seus anjos para abençoar e prosperar você em tudo o que faz. Suas famílias, filhos e casamentos serão abençoados. Os anjos não se limitam a um lugar. Eles nos acompanham onde quer que vamos. Lembre-se da persistência de Daniel na oração, que libertou um anjo para trazer-lhe uma mensagem de Deus. Daniel 10. De maneira semelhante, continue a orar e confiar que Deus enviará seus anjos para abençoar você. Sua presença em qualquer lugar traz a presença de Deus e de seus anjos. Sua casa é um local sagrado onde Deus habita. Acredite que grandes coisas como sucesso, grandeza e prosperidade emanarão de sua casa, pois ela está sob o cuidado de Deus. Lembre-se das palavras de Jesus antes de ser levado ao sinédrio conforme Mateus 26, versículo 53. Ele afirmou que poderia convocar mais de 12 legiões de anjos com apenas uma oração. Uma legião romana era composta por seis mil soldados, significando que Jesus poderia chamar 72 anjos para defendê-lo. Este poder não é exclusivo de Jesus. Como filhos renascidos de Deus, temos acesso a essa mesma proteção divina. Imagine... 72 mil anjos prontos para nos guardar e lutar por nós. A história do missionário John Patton ilustra essa realidade. Enquanto servia nas Novas Hébridas, agora a República de Vanuatu, ele e sua esposa foram cercados por nativos hostis. Em desespero, oraram por proteção e, milagrosamente, os nativos se dispersaram. Mais tarde, um chefe nativo convertido revelou que viram homens grandes e brilhantes protegendo a cabana de Patton, Esta história não é um caso isolado. A nação de Israel tem inúmeros relatos de ajuda milagrosa. Durante a Guerra de Independência, um pequeno grupo de soldados judeus, cercado e sem munição, foi misteriosamente poupado quando os inimigos recuaram, alegando ter visto um ser espiritual gigante. Assim como os anjos protegeram Paton e os soldados israelenses, eles estão presentes em nossas vidas, Onde quer que estejamos, carregamos a presença de Deus e seus anjos conosco. Nossas casas, famílias e vidas estão sob sua proteção e bênção. Finalizo com uma mensagem de esperança e fé. Seja em momentos de desafio ou solidão, lembre-se de que você nunca está sozinho. Os anjos de Deus estão sempre ao seu redor, protegendo, guiando e trazendo bênçãos. Confie nessa promessa divina e viva na segurança de que Deus cuida de você e de sua família, hoje e sempre. A casa que Deus protege é segura, abrigada pela guarda dos anjos. Você nunca estará sozinho. Incentivo você a usar a oração como um recurso para pedir a Deus que lute suas batalhas. Assine também nosso canal de oração para fortalecimento espiritual contínuo. Como cristãos, entendemos que Satanás e os demônios são reais... Conforme descrito na Bíblia. Eles são anjos caídos que trabalham para opor-se a Deus e aos seus seguidores, cegando os incrédulos à verdade do Evangelho. Os demônios são, em essência, pessoas sem corpos. Eles têm personalidade, como evidenciado em Lucas 11, versículos 24 a 26. Jesus fala sobre um espírito impuro que, ao deixar um homem, busca por outro lugar para habitar demonstrando intenção e escolha pessoal. Um exemplo prático. Um homem veio até mim para a libertação, lutando contra o impulso de roubar. Embora tivesse deixado outros hábitos antigos após se converter, não conseguia se livrar do roubo. Isso indicava uma influência demoníaca, não apenas um problema carnal. Expliquei que ele precisava de libertação de um espírito demoníaco. O padrão de comportamento dele... Ser compelido, assediado e seduzido a roubar eram características de demônios. A Bíblia oferece solução para essas situações. Ao entender que estava lidando com um espírito maligno e não apenas com a natureza carnal, o homem encontrou alívio e direção para a libertação. Esse entendimento mudou sua perspectiva. Ele percebeu que o diálogo interno antes de roubar não era consigo mesmo, mas com um espírito maligno. Esse conhecimento é crucial para todos nós. Nem sempre estamos lutando contra a natureza carnal. Muitas vezes é um conflito espiritual com demônios. Em resumo, este roteiro destaca a importância do discernimento espiritual. Reconhecer a realidade dos demônios e sua influência em nossas vidas é fundamental para buscar a libertação e proteção de Deus. Como seguidores de Cristo... Temos a autoridade e os recursos espirituais necessários para vencer essas batalhas. É essencial compreender a diferença entre lidar com a natureza carnal e enfrentar um espírito demoníaco. Enquanto a natureza adâmica pode ser crucificada através da renúncia e disciplina espiritual, os demônios devem ser expulsos, pois não podem ser crucificados. Saber se estamos lidando com a carne ou com um demônio é crucial. Vou destacar sinais que indicam a presença de um demônio. Sedução. Se você se sente constantemente tentado a agir de maneira errada, mesmo sabendo que é errado, pode estar enfrentando um demônio de sedução, como no exemplo de alguém sendo tentado a comer algo que não lhe pertence. Compulsão. Se você se sente compelido a fazer coisas contra sua vontade ou melhor julgamento, isso pode indicar uma influência demoníaca eles podem pressionar alguém a cometer atos imorais, mesmo que haja consequências negativas óbvias. Assédio. Quando alguém comete atos impensáveis e depois expressa confusão ou arrependimento genuíno, dizendo não sei o que me deu, pode ser um sinal de assédio demoníaco. Esses espíritos esperam o um momento oportuno para influenciar alguém a agir de forma destrutiva. Ao enfrentar essas influências é importante lembrar que ser tentado não é pecado, até mesmo Jesus foi tentado. O pecado ocorre quando cedemos à tentação. A chave é resistir à tentação usando a palavra de Deus como nossa defesa. Em resumo, este roteiro busca equipar você com conhecimento e discernimento espirituais. Entender a natureza das lutas espirituais que enfrentamos é o primeiro passo para a vitória. Lembre-se... Você não está sozinho nesta batalha. Deus fornece sua proteção, seu espírito e seus anjos para nos ajudar a superar e triunfar. Pense em um empresário que tem um dia terrível no trabalho, enfrenta reclamações, pressões injustas do chefe e volta para casa apenas para encontrar mais estresse. Neste momento de fraqueza, um demônio da ira que o vinha seguindo aproveita a oportunidade para influenciá-lo, levando-o a um surto de raiva. Posteriormente, arrependido, ele expressa a frase típica Não sei o que me deu. Na verdade, foi o demônio da ira que encontrou um momento de vulnerabilidade para agir. O quarto sinal de influência demoníaca é o tormento. Os demônios podem causar tormento em todos os aspectos da vida, desde o emocional até o financeiro. Eles podem induzir ao medo constante, à insegurança... E até mesmo a eventos sobrenaturais em casa. O quinto sinal é o engano. Os demônios são astutos e podem usar até mesmo as escrituras para enganar e manipular. Lembre-se de como o próprio diabo tentou enganar Jesus usando a palavra de Deus. É crucial que saibamos identificar esses sinais para aplicar a solução correta. Conforme Oséias 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Com Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos o poder de superar essas influências demoníacas. Não espere por manifestações físicas para reconhecer a presença de demônios. Eles atacam sutilmente, muitas vezes de maneiras imperceptíveis. Mantenha-se firme em Jesus, orando constantemente e buscando sua proteção. Encerro com a afirmação de que os anjos de Deus também estão ativamente envolvidos em nossas vidas oferecendo proteção, orientação e bênçãos. Eles são enviados para nos auxiliar em nossa jornada espiritual e para interceder por nós. Os anjos têm diversas funções e uma das principais é advertir. Eles podem nos alertar para parar de pecar e nos afastar das trevas para a luz ou nos avisar sobre males iminentes. Esses avisos são uma manifestação do amor de Deus, buscando nos guiar pelo caminho correto. Um exemplo futuro disso é encontrado em Apocalipse 14, onde Deus enviará três anjos para divertir toda a humanidade. Esta será uma ocasião sem precedentes, mostrando a seriedade da situação e o desejo de Deus pela salvação de todos. O primeiro anjo proclamará o evangelho eterno e anunciará a chegada do julgamento de Deus. O segundo falará sobre a queda de Babilônia, a grande prostituta, e o terceiro a de alertará sobre as consequências eternas de adorar a besta e sua imagem. Além dessas advertências escatológicas, os anjos também alertam sobre perigos imediatos. Um exemplo bíblico é a visita dos anjos a Ló em Sodoma, alertando-o sobre a destruição iminente da cidade, Gênesis 19. Os anjos instruíram Ló a levar sua família para fora da cidade para escapar da destruição. Essa história ilustra como os anjos podem intervir para proteger os servos de Deus de perigos iminentes. Em nossas vidas, os anjos podem usar pessoas para nos enviar mensagens e advertências. Nem tudo o que ouvimos deve ser levado em consideração, mas às vezes, Deus usa outros para nos transmitir avisos importantes. Devemos estar atentos a esses sinais e discernir quando são mensagens divinas. Em resumo, este roteiro destaca a importância dos anjos... Como mensageiros de Deus, eles nos oferecem orientação, proteção e advertência, trabalhando no plano divino para nosso bem. A presença e intervenção dos anjos em nossas vidas são uma extensão do cuidado e amor de Deus por nós. Às vezes, as advertências para mudar nossos caminhos vêm de fontes inesperadas. Pode ser que Deus esteja enviando anjos disfarçados para nos aconselhar a deixar as trevas e seguir para a luz. É vital prestar atenção e acatar esses avisos. O segundo papel dos anjos é instruir. Deus frequentemente usa seus anjos para nos orientar e aconselhar. Como diz o Salmos 32, versículo 8, Deus promete nos instruir e nos ensinar o caminho a seguir. Ele pode enviar anjos para comunicar sua orientação e sabedoria. Um exemplo bíblico, é o anjo que visitou Daniel após 21 dias de oração contínua. Daniel 10, versículo 14. Este anjo trouxe a Daniel entendimento sobre eventos futuros, demonstrando como os anjos podem ser mensageiros de revelações divinas. A história de Daniel também mostra a importância da persistência na oração. A luta do anjo com o príncipe da Pérsia durou tanto quanto a oração de Daniel. Se Daniel tivesse desistido ele poderia ter impedido o anjo de alcançá-lo. Este exemplo sublinha que, embora vivamos numa era de imediatismo, algumas respostas divinas requerem tempo e persistência na oração. Deus se agrada de orações fervorosas e apaixonadas, não pela sua duração, mas pela fé e paixão que as impulsionam. O terceiro papel dos anjos é abençoar. Muitas vezes, as bênçãos que buscamos são entregues por meio de anjos. Quando oramos, estamos abrindo os céus, convidando Deus e seus mensageiros a atuar em nossas vidas. Portanto, encorajo você a persistir na oração. Mesmo que não veja mudanças imediatas, suas orações são ouvidas e estão lutando batalhas espirituais. A oração é o meio pelo qual tocamos o céu e convidamos a intervenção divina em nossas vidas. Seja alguém que ora com paixão e persistência pois é essa pessoa que efetivamente toca o céu com suas orações. Não desista, pois sua persistência na oração não apenas abre caminhos, mas também coopera com os anjos enviados por Deus para realizar seu plano em sua vida. Os anjos trazem bênçãos de várias formas, não se limitando apenas a provisões materiais. Uma das maiores bênçãos angelicais é a proteção, embora muitas vezes invisíveis... Eles nos guardam dos perigos do mundo, acidentes, crimes e outras ameaças. Essa proteção angelicais é uma realidade constante. Caminhamos pelas ruas e viajamos pelas estradas sob sua vigilância. Muitas vezes, nossa segurança não é resultado de precauções humanas, mas da presença protetora dos anjos. Além da proteção, os anjos também atuam para trazer as respostas às nossas orações... Eles intervêm em situações difíceis, facilitando caminhos e providenciando o que pedimos a Deus. Um exemplo bíblico é a intervenção angélica a favor dos israelitas contra Senaqueribe, rei da Assíria. Isaías 37, versículo 36. Este ato demonstra como os anjos podem lutar batalhas em nosso favor. Os anjos também são agentes de destruição quando necessário. A destruição de Sodoma e Gomorra... É um exemplo sombrio de como os anjos executam o julgamento divino sobre o pecado e a imoralidade. Provérbios 14, versículo 12, nos lembra que há caminhos que parecem certos, mas o seu fim é a morte. As histórias de julgamento e salvação na Bíblia nos convidam a refletir sobre que lado da ação angelicais estamos. Qual é a sua relação com os anjos? Eles estão te abençoando, instruindo ou advertindo? Talvez estejam tentando te guiar para longe das trevas. É crucial estar atento e receptivo às suas mensagens. Em resumo, os anjos são mensageiros de Deus que trazem proteção, instrução, bênçãos e, quando necessário, executam o julgamento divino. Eles estão constantemente ao nosso redor, guiando nossos caminhos e nos mantendo sob a graça de Deus. Encorajo você a reconhecer e agradecer pela presença e intervenção dos anjos em sua vida. Que possamos estar sempre abertos às suas instruções e proteções, caminhando no caminho iluminado por Deus.